0: 万历十五年，皇人宇著。一般人往往以为明代的宦官不过是宫中的普通建议，干预政治只是由于后期皇帝的昏庸造成的反常现象，这是一种误解。诚然，有不同宦官出自贫家，因为生活困难或秉性无赖而进宫，进入内廷。但如果把所有的宦官通通看成无能之辈，不过以阿谀见宠、因宠弄权，则不符事实。从创业之君洪武皇帝开始，就让宦官参与政治，经常派遣他们作为自己的代表到外国诏遇其国王，派遣宦官到国内各地考察税收的情况也屡见不鲜。中叶以后。宦官作为皇帝的私人秘书，已经是不可避免的趋势。皇帝每天需要阅读几十件奏章，这些奏章文字冗长，其中所谈的问题又总是使用儒家的传统观念和语言来加以表达，很不容易弄清其中问题的主次和它的真正含义，更不用说还夹杂了极多的专门名词和人名地名。所以，皇帝必须委派五六名司礼监中的太监作为秉笔太监，由他们仔细研究各种题本奏本，向自己做扼要的口头表述。秉笔太监阅读研究这些奏章，需要付出很大的耐心和花费很多的时间。他们轮流值班，有时要看到夜半，才能在第二天的御前对奏章的内容做出准确的解释。经过他们的解释，皇帝对大多数的奏章就只需抽看其中的重要段落，注意人名地名就足够了。皇帝阅读过的奏章通常都要送到文渊阁，由内阁大学士票拟批答。从道理上说，皇帝可以把大学士的票拟全部推翻而自拟批答，但这并不是常见的现象。因为这种做法表示了他对大学士的不信任，后者在众目睽睽之下会被迫辞职。按本朝的传统原则，为了保持政局的稳定，如果没有特殊事故，大学士绝不轻易撤掉。所以，上述情况是必须尽量加以避免的。一个精明的皇帝能够做到让大学士的票拟永远体现自己的意志，而不发生争执。这种微妙的关系又少不了秉笔太监的从中协调。仅凭皇帝的宠信，目不识丁的宦官被擢升为御前的司礼太监，在本朝的历史上虽非绝无仅有，但也屈指可数。一般来说，秉笔太监都受过良好的教育，当他们在十岁之前就因为他们的天赋聪明而被送入宫内的内书堂。也就是特设的宦官学校，内书堂的教师都是翰林院翰林。宦官在这里所受的教育和外边的世家子弟几乎没有不同。毕业之后的逐步升迁，所根据的标准也和文官的仕途相似。有些特别优秀的秉笔太监，其文字水平竟可以修饰出于大学士之手的文章辞藻，所以他们被称为秉笔。在御前具有如上述的重要地位，绝非等闲侥幸。他们和高级文官一样，服用绯色袍服，以有别于低级宦官的青色服装。有的人还可以得到特此蟒袍和飞鱼服、斗牛服的荣耀。他们可以在皇城大路上骑马，在宫内乘肩鱼。这都是为人臣者所能得到的最高待遇，他们的威风权势超过了六部尚书，但是这种显赫的威权又为另一项规定所限制：他们不能走出皇城，他们与文官永远隔绝，其任免决定于皇帝一个人的意志，他们也只对皇帝直接负责。这种秉笔太监的制度及其有关限制，如果执行得当，皇帝可以成为文臣和太监之间的平衡者，左提右切，收相互制约之效。然而情况并不能经常如此。前几十年就曾出现过刘瑾这样权倾朝野、劣迹昭著的太监。到此时，冯保既与张居正关系密切，而唯一足以驾驭他的皇帝又正值冲龄，因时际会，他就得以成为一个不同于过去无名英雄式的宦官。当然，在小皇帝万历的心目中，绝不会想到他的大半正在玩弄权力，贻害朝廷。冯保给人的印象是平和谨慎，虽然算不了学者，但是喜爱读书写字、弹琴下棋，有君子之风。他之所以被认为司礼太监，也有过一段曲折。原来的嘉靖时期，他已经是秉笔太监之一；隆庆时期，他又被派掌管东厂。东厂是管理锦衣卫的特务机构，乃是皇帝的耳目。根据过去的成立，管厂者必生司礼太监，但由于他和大学士高拱不睦。没有能够升任这个太监中的最高职位，直到万历即位，高拱被除，他才被太后授予此职。1577年秋天，朝廷上又发生了一件严重的事件：大学士张居正的父亲在湖广江陵去世。按规定，张居正应当停职回原籍守制。以符合《四书》中所说的“父母三年之丧”这一原则。张居正照例报告丁忧，这使得万历大为不安。皇帝当时虽然已经十五岁，但是国家大事和御前教育仍然需要袁府的不可缺少的相助。再说，过去由于地位重要而不能离职的官员，由皇帝指令夺情而不丁忧守制，也不是没有先例。于是，皇帝和两位皇太后商量之后，决定照此先帝未留张先生。在大办冯保的协助之下，皇帝于办恳请、办命令的语气要求张先生在职居丧。张居正出于孝思，继续提出第二次和第三次申请，但都没有被批准。最后一次的批示上，皇帝还说明未留张先生是出于太后的意志。这些文书由文渊阁到宫中来回传递，距离不过一千米内外。但是有意思的是，不论是奏章还是朱批，还都要送到午门的六科郎房发抄，使大小官员得以阅读原文，了解事情的全部真相。然而，官员们的反应并不全如理想。他们不相信张居正请求离职丁忧的诚意，进而怀疑夺情一义是否出于皇室的主动。翰林院中负责记述本朝历史的各位编修，均深感自身具有重大的责任，因为他们的职责就是要在记述中体现本朝按照《圣经贤传》的教导办事的精神。如果没有这种精神，朝廷就一定不能管理好天下的苍生赤子，统治我们这个庞大的帝国，专靠严刑峻法是不可能的。其秘诀在于运用伦理道德的力量，使卑下者服从尊上，女人听从男人的吩咐，而未受教育的渔民则以读书识字的人作为楷模，而这一切都需要朝廷以自身的行为为天下做出表率。很多翰林来自民间，他们知道法治的力量有一定的限度，但一个人只要懂得了忠孝大节，他就自然的会正直而守法。现在要是皇帝的老师不能遵守这些原则，把三年的父母之丧看成无足轻重，这如何能使亿万小民心悦诚服？在万历并未语文的情况下，翰林院的几十名官员。请求吏部尚书张翰和他们一起去到张居正的私底，向他当面提出劝告，想让张居正放弃伪装离职丁忧。他们还认为，即使为张居正个人的前途着想，他也应当同意大家的意见，居丧二十七个月，以挽回官员们对他失去的信心。但是劝说不得结果，张居正告诉他们。是皇帝的圣旨命令本人留在北京，你们要强迫本人离职，莫非是为了想加害于本人？吏部尚书张翰一向被认为是张居正的私人，他在张居正破格提拔下身居要职，在任也唯有文渊阁的指示试听。当他参加了这次私底劝告以后，他就立即被人参奏。参奏中一字不提他和袁府的这次冲突，而是假借别的小事迫使他下台。这一参奏引起了官员们的更大愤怒，因为他们清楚的知道，朝廷的纠察官员及111名监察御史和52名给事中都属于张居正夹带中的人物，他们从来只纠察对张居正不利的人，而不顾舆论。官员们的愤怒使他们下定决心采取另一种方式，他们直接向万历参奏张居正。严格的说来，翰林院编修上本是一种超越职权的行为，遭到反击的机会极大。但是他们熟读孔孟之书，研究历史兴亡之道，面对这种违反伦常的虚伪矫情，如果不立家政见而听之任之，必然会影响到本朝的安危。而且，本朝历史上集体上书的成立俱在。最先往往由职位较低的人用委婉的文字上奏，以后接踵而来的奏章词句也会越来越激烈。皇帝因此震怒，当然会处分这些上奏的人。但其他的高级官员会感到这是公义之所在，就要请求皇帝宥免，同时又不得不对问题发表公正的意见。这样就迫使整个朝廷卷入这场争端。即使抗议失败，鼓动舆论、发扬士气、揭发纠举的目的已经达到，哪怕有少数人由此牺牲，也可以因为坚持了正义而流芳百世。纠举张居正的事件按照这一程序开始，最先有两名翰林以平静的语调在奏章中提出。因为父丧而带来的悲痛，使张居正的思想已不能如以前的绵密，强迫他夺情留任，既有悖于人子的天性，国家大事也很难期望再像以前那样处理的有条不紊，所以不如准许他回籍丁忧，庶几公私两便。在两名翰林之后，接着有两名刑部官员以激烈的语气上书。内称张居正贪恋禄位，不肯丁忧，知父母之恩于个人名利之下。如果皇帝为其所获，将带给朝廷以不良的观感。因此，恳请皇上勒令他回籍，闭门思过。只有如此，才能对人心士气有所挽回。张居正既被参奏，就按照惯例停止一切公司往来，在家静候处置。但是暗中的活动并没有停止，他的意图会及时传达到冯保和代理格物的二府那里。各种详情当然没有人可以确切叙述，我们所能知道的就是严厉的朱笔御批，参章的官员一律受到严惩。他们的罪名不在于触犯首府，而在于藐视皇帝。圣旨一下，锦衣卫把四个犯官逮到午门之外。两个翰林各受廷杖六十下，并予以削籍，即褫夺了文官的身份，而降为庶民。另外两个官员因为言辞更加孟浪，多打二十下。打完以后在充军边省，终身不赦。掌刑人员十分了然于范官的罪恶，打来也特别用力。十几下以后，范官的臀部即皮开肉绽，继而又血肉狼藉。受责者有一人昏死，死后的复苏也被公认为一个奇迹；另一人受刑痊愈之后，臀部变成了一边大一边小。刑罢以后，锦衣卫把半死半活的犯官裹以后部，拽出宫门之外，听凭家属领回治疗。有一些官员向犯官致以慰问。被东厂的侦缉人员一一记下姓名，其中的某些人，且在以后被传讯是否同谋。皇帝的行动如此坚决而且迅速，无异大出于反张派的意料之外。皇帝紧接着又降下敕书，内称：残造张居正的人，假借忠孝之名，掩盖一个大逆不道的目的，即欺负正宫年幼，妄图赶走辅弼。使正公孤立无援而得罪其私，此次给予杖责不过是小事警戒。如果有人胆敢继续顽抗，当然要给予更严厉的处罚。这样严肃的语气，等于为再敢以行动倒章的官员预定了叛逆罪，使人已无抗辩的余地。这一恐吓立即收到了应有的效果。除了一名办事进士名叫邹元彪的又继续上书弹劾以外，没有别人再提起张居正的不忠不孝。事情就此结束，最低限度在今后五年内不再有人参劾元辅，非议夺情。至于那个邹元彪，由于奏章呈送在赤书传遍百官之前，因此加恩只于停杖，并充军贵州。此人在以后还要兴风作浪，这里暂时不表。张居正用布袍代替棉袍，以牛角腰带代替玉带，穿着这样的丧服在文渊阁照常办事。皇帝批准了他的请求，停发他的俸禄，但同时命令宫中按时置送柴米油盐等日用品，光禄寺置送酒宴，以示关怀优待。倒张不遂的官员大批挂官离职，他们推脱说身体衰弱或家人有故，所以请求给假或退休。此时，北京城内还发现传单，内容是揭露张居正图谋不轨。东厂人员追查传单的印制者没有结果，只好把他们销毁，不再呈报给皇帝，以免另生枝节。